0: Bom dia, bom dia, bom dia para você. Seja muito bem-vindo à Agência Tambor. Hoje é 16 de setembro de 2020. A gente deseja para você um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Estamos começando agora a nossa programação aqui pela Agência Tambor.
1: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
0: é com a presidente da Associação de Moradores e Moradoras de Piquiá, em Açailândia, Dona Francisca Souza Silva Donatida. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Tambor. Bom dia para
1: você. Bom dia. bom dia, é um prazer falar com vocês agora nesse, nessa quarta-feira, nessa manhã de quarta-feira. Bom dia. Tá lindo.
0: Alegria toda nossa. Eu me chamo Flávia, Flávia Regina. Vou conversar com você agora sobre a luta da comunidade para a conquista do reassentamento, uma luta antiga, e sobre também sobre a 45ª Sessão Ordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU, da Organização das Nações Unidas, que vai acontecer nesta sexta-feira, agora, dia 18, quando o Estado brasileiro será cobrado pelas violações de direitos ocorridas em Piquiá de Baixo, aí no município de Açailândia. Você fala de Açailândia aí, minha querida, é isso?
1: Estou falando é, de Açailândia.
0: De Açailândia. Está em Piquiá? Sim. Está em Piquiá de Baixo. Maravilha. Bom, eu queria começar logo com, com, perguntando para a senhora, assim, checando as informações. Há quanto tempo... Que as famílias, a comunidade aí de piquear de Baixo, sofre os efeitos danosos, os efeitos criminosos, eu posso dizer assim, porque é crime ambiental, aí da siderurgia e da, da, das, das siderúrgicas e das mineradoras aí. Há quanto tempo a comunidade vem sofrendo?
1: É 30 anos que a comunidade vem sofrendo com as violações. E a gente tem 15 anos de luta. 15 anos de luta? 15 anos de luta pelo reassentamento. E 30 de sofrimento, né? É, 30 de sofrimento. São mil famílias, é isso? É, não, mil não, é 312 famílias. 312 famílias, né?
0: É. Bom, eu, eu queria, antes de continuar essa entrevista, saudar e agradecer a todos que estão participando conosco, da, da entrevista com a Dona Tida A Cislene Costa Silva está comentando aqui Dona Tida é uma guerreira incansável Eu tenho certeza disso O Diogo Souza Neto presente, minha avó Muito guerreira Obrigada Diogo Pela sua audiência A Melissa Trendy, Dona Tida Grande exemplo de resistência Inspiração para todos nós Eu tenho certeza disso Dona Tida, vamos conversar agora sobre é, o reassentamento e depois a gente conversa sobre a ONU, a sessão que vai acontecer sobre a ONU. Essa luta de vocês pelo reassentamento, ela já foi marcada nesses 15 anos, são 15 anos de luta, não é isso você acabou de me dizer? Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação, me contasse um pouco para nós os momentos mais difíceis, o significado desse reassentamento
1: para a comunidade. Quando a gente é, começou nessa luta, a gente sofreu muito no início, até agora a gente vive sofrendo, porque é, é uma luta muito pesada, é, com as poluições que a gente é, recebe no bairro, é, com o gás que existe lá, que é muito forte, é, com a fumaça, o barulho, é muita coisa. E daí tem uma, uma empresa ela é montada no fundo dos nossos quintais, que é a Gusa Nordeste. É o um sofrimento Sim. muito grande que passa aquela comunidade. A gente já sofreu muito, já morreu mãe de família, é, crianças queimadas, e é muito sofrimento que a gente passando nesses 30 anos. E esses 15 anos que a gente entrou na luta mesmo, bem forte pelo reassentamento, a gente já tem sofrido também muito, porque a gente não tem condição e depende do bolso do governo federal.
0: E a demora no processo de reassentamento, né? 15 anos esperando por isso
1: é muito tempo, né? É muito tempo, 15 anos é, para conseguir o terreno, 15 anos esperando pela caixa, 15 anos é, para começar a, na, na, a luta lá. É, e é muita coisa que a gente sofre é, por esse reassentamento. E agora que a gente começou... E é isso. Bom, para quem não sabe do assunto, que eu
0: acho muito difícil, o, o ouvinte, o telespectador o internauta da agência também está bem por dentro desse assunto, porque há de baixo sofre com uma poluição sem precedentes aqui no estado do Maranhão. E esses níveis de poluição já foram detectados como acima do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Queria perguntar agora para a Dona Tida. Dona Tida, a ela podia detalhar para nós os de as doenças que a população vem sofrendo, que tipo de doença, o que, que acontece com quem está lá respirando aquela poluição danosa, criminosa, acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde. A senhora pode
1: descrever para nós algumas dessas doenças? É, a gente sofre muito lá, coceira na pele, a gente conselho. sofre... É, conselho na pele, é, falta de ar, é, dor no, no pulmão, é, sinusite, é, muitas coisas a gente sente ali, pessoas que já morreram com, com problema de pulmão, é, mãe de família, criança que já morreu queimada, o cansaço que a gente sente, sinusite, é, sente muito ali também a, a gente... Teve uma vez que eu mesmo, eu e a vizinha, é, o gás pegou a gente, que a gente passou oito dias sem poder respirar direito, sem poder falar, ficou rouca, com os olhos vermelhos, de tanto sofrimento que a gente passou, porque é, tem uma intermelética que fica no fundo dos nossos quintais, e Sim. essa intermelética, ela sobra, solta muito gás, e quando o gás pega a gente, a gente fica com esse problema bem sério.
0: A senhora falou que uma criança morreu queimada. Como é que foi isso?
1: A criança foi para um lugar que, onde eles mexem com, uma, com um despejo de, de resíduo de, de minério, que se chama britador. E lá tem muito fogo. E lá onde tem esse fogo, a criança foi passando por lá. A criança é, tinha pouco tempo que não conhecia muito aquele lugar e ele se afundou na, na munha e morreu. Lamentável.
0: Bom, e lamentável é saber que a comunidade vive há décadas enfrentando isso. Agora, Dona Tida, eu estou lendo aqui, aliás, queria parabenizar a comunidade de Piquiá pelo site maravilhoso piquiadebaixo.com.br, se você puder acessar. Estou acessando agora esse site. É um site sobre... Vidas em Movimento, Nossa História, Notícias. E esse site, Dona Tida, ele está mostrando aqui uma equipe, fotos da, de visita de uma equipe técnica do governo do Estado, do governo que foi feita em janeiro do ano passado, do ano passado não, minto, em janeiro de 2018, uma avaliação técnica de avenidas que estavam, estariam sendo construídas, Avenida João Castelo e Bela Vista, é... E aí eu queria lhe perguntar sobre a relação de Piquet de Baixo diante dessa situação, quem são os aliados de Piquet de Baixo, se há uma boa relação com o governo do Estado, porque eu estou vendo que a visita técnica foi da Secretaria de Infraestrutura, não foi da Secretaria de Direitos Humanos. Eu queria saber da senhora quem são os aliados nesse momento de piquear de Baixo Agora, aliás, eu queria aproveitar e mandar um alô especial para a página Justiça nos Trilhos, que eu sei que é a, uma das principais aliadas da comunidade e que está aqui compartilhando a nossa entrevista nesse instante. Queria lhe perguntar sobre, da parte dos órgãos aqui do Maranhão, Prefeitura de Açailândia, Governo do Estado, o que, é que tem ocorrido a ah, é possível contar com o com poder público aqui no Maranhão diante desse sofrimento da comunidade?
1: Sobre o governo do Estado, é, não. Olha, sobre o prefeito da cidade, ele tem é, dado atenção para a gente, mas o, o governo do Estado, não. A gente já procurou ele várias vezes, mas a gente nunca, ele nunca recebeu a gente. Sempre fica alguém... É, Secretário de Direitos Humanos, é, o assessor dele, mas ele mesmo nunca recebeu a gente. A gente foi lá várias vezes, mas nunca foi recebido por ele.
0: E agora o governo brasileiro vai ser cobrado, né, o governo do Maranhão, o governo do, do Brasil, vai ser cobrado por essas essas violações que estão ocorrendo há tantas décadas, lá em Piquiá de Baixo. É, na 45ª Sessão Ordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU, uma notícia que vai repercutir no mundo inteiro, já que a Tailândia faz parte da Amazônia Maranhense, sofre há mais de 30 anos a poluição incessante, provocada por essas empresas que a Dona Tida está comentando. É, e aí, Dona Tida, a gente fica aqui querendo saber mais detalhes da situação de vocês sobre essa cobrança que vai ser feita na ONU, alguém da comunidade vai estar presente lá em Genebra na Suíça? Como é que vai ser feito? Como é que está sendo feita essa mobilização? A gente não falou ainda começou. sobre isso, tem? É... Não, não, a comunidade não está, não está, não está cumprindo bem isso. Bem isso. Ainda não, é não. Ainda não, né? Mas é uma notícia, de certa Sim. forma, esperançosa. Você saber que o governo brasileiro vai ser cobrado por isso que está acontecendo. Sim. Não é isso? Sim. Bom, é de Nova... Sim. Está aqui Marivânia Moura, professora Marivânia Moura. Bom dia aos jornalistas mais combatentes do Maranhão. Obrigada, Marivânia Moura. É de Nova Souza Santos. Bom dia para você, Cássia Silva. Cássia Souza, é sua neta, né, Dona Tida? Sim. Hoje dia, minha avó, estamos ligadinhos. Minha neta eu, eu te... linda. É muito bom ter uma avó dessa, gente, que todo mundo chama de guerreira, todo mundo é fã de uma avó dessa. A senhora tem que tá, Desculpe a pergunta indiscreta, Dona Tida. Desculpe, a, a, jorna, jornalista, real, geralmente jornalista é indiscreto. Me desculpe a pergunta, você tem quantos anos? Graças a Deus tenho 64 74 anos de luta 74 anos. é meu orgulho por isso desses 74 anos de idade Qual foi o pior momento que a senhora já testemunhou a senhora é a história viva de piquear de baixo são 15 anos lutando pelo reassentamento e 30 sofrendo qual foi o momento mais doloroso que marcou na sua memória afetiva aí em piquear de baixo olha
1: quando eu cheguei em Piquiá de baixo é, foi em 81, foi um momento muito feliz que eu passei em Piquinha de Baixo, porque lá era uma comunidade que a gente chamava o Cantinho do Céu, que a gente morava no Cantinho do Céu. Depois que chegou as empresas, aí foi é, acabando com a, com a comunidade. Hoje, a comunidade é, parece uma favelinha, porque o pessoal já saiu muitas pessoas de lá, tem muitas e muitas casas abandonadas, ruas quase completas, fechadas, e por causa da, da poluição. Quero te dizer uma coisa que sempre dói a mim quando eu falo. Foi no dia que eu tive que fechar as portas da minha casa e sair deixando minha casa abandonada para vir para uma outra comunidade vizinha para pagar um aluguel. Que hoje eu pago um aluguel, tem nove anos que eu pago um aluguel. Por quê? Porque eu não tive condição de morar na minha casa que eu construí. Porque a empresa Luzio Nordeste, ela é ela foi montada no fundo dos nossos quintais, numa rua que tinha 28 famílias, e aí ela montou a empresa dela ali, e até fogo caía dentro dos nossos quintais. Então, quando o meu marido faleceu, é, ele faleceu com câncer de pulmão por causa da poluição. Eu tive que sair de lá e me mudei para um outro lugar. No dia de eu sair, foi o que mais me, me dói foi com a morte do meu esposo, e na hora de eu sair de dentro da minha casa para pagar um aluguel em outra comunidade vizinha, é, é, a dor foi tão grande no peito que eu nem arrumei minhas coisas para jogar em cima do carro. Só peguei a bolsinha de documento e saí que nem olhei para trás, porque doía muito, porque eu estava com 30 anos morando ali, é, mais de 30 anos morando ali, e saber que eu ia abandonar a minha casa, deixar a minha casa fechada para morar de aluguel, porque as empresas estavam me expulsando de lá, jogando... Eu sei, é a, senhora, a senhora tem uma casa própria Sim. e paga aluguel?
0: Tem uma paga casa aluguel.
1: própria é, e pago aluguel porque não posso morar na minha casa, porque meu marido faleceu, é de câncer de pulmão e eu fiquei com medo. E aí eu tive e... que sair de lá porque eu também já não estava mais passando bem. Eu já estava tossindo demais à noite e a poluição à noite, o dia todo, é 24 horas, é muito forte e o gás que me pegou, porque eu fiquei muito
0: doente por causa do gás. E, e a, a senhora é, e, e os outros moradores, por exemplo, recebem dessas empresas alguma espécie de é, exame médico, alguma espécie de assistência de saúde ou assistência social por parte dessas empresas que provocam as doenças? Tem alguma política, pelo menos para... Fazer de
1: conta? Vocês têm, eles, elas oferecem serviço de saúde? As empresas oferecem para nós só crítica e diz que nós estamos mentindo, é isso, que quando é nós bom. chegamos lá, eles já moravam lá. É, é isso que eles dizem com a gente, que a gente, quando nós que invadimos o terreno deles, eles, quando eles chegaram lá na época de, de 86 de para frente, a gente já morava lá há muito tempo, lá tem uma escola de do ano de 1974. E aí ele disse que não, foi nós quem invadimos o terreno deles. Quando eles chegarem lá, eles já encontraram aquela terra com casa construída em cima. E quando foi para comprar o nosso terreno, eles compraram o terreno com muita luta, com muita briga, com muita manifestação, e deixou a gente para lá, jogada como que a gente fosse cobra para morar dentro do Matagal. E aí a gente teve que entrar com o advogado, com o Ministério Público, para poder, poder conseguir tudo isso que a gente tem hoje. Por felicidade advogado, o Ministério Público, a Defensoria Pública. São
0: então, esses os aliados. A estratégia
1: que a gente Sim, sim.
0: Quer dizer que não tem a, a, aliado no governo do Estado, não tem aliado a prefeitura, mais ou menos, né, dá uma, um certo apoio, pelo que a senhora está mas sim. os aliados
1: são. Ministério Público e advogados... É e é. é. o pessoal da Justiça nos trilhos, com Boniano, é esse quem deu a mão pra gente e não deixou a gente se afundiar dentro da poluição. Você Sendo a Defensor da aqui... de Direitos Humanos, ah. nos ajudaram senhora... muito eles.
0: Se a senhora aqui tem 74 anos, já perdeu o um esposo vítima de câncer no pulmão, já teve que deixar sua casa e pagar um aluguel, foi expulsa, praticamente expulsa. Isso é uma expulsão, né E a senhora, é o retrato, a senhora é o retrato vivo do desrespeito do crime cometido contra toda a sua comunidade, a senhora a sua vida é emblemática. Se a senhora tivesse que encontrar, por exemplo, com o presidente da República, que aliás é um não seria a pessoa indicada, se a senhora tivesse que encontrar com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o governador do Estado, São Flávio Dino, o que a senhora diria para essas duas criaturas? Ah,
1: eu tenho vontade de encontrar com os dois. Eu ia conversar muito com eles e ia cobrar direitinho deles, porque eles são os governantes, que é nós, que botamos eles lá nas, na cadeira deles, e eles desprezaram a gente do de Baixo. Eles só veem o de Baixo nessa época agora que nós estamos de política.
0: Essa época de política, a comunidade já foi visitada? Com certeza.
1: Já? Por algum candidato? Pré-candidato? Já, já, já foi convidado por alguns candidatos que não sabem nem o que é o Piquete é de Baixo, nem conhecem. Está conhecendo agora porque está na política e está visitando, dizendo que vai ajudar o Piquete é de Baixo. Nem conhecem então, é, o sofrimento que a gente já tem passado ali. Eles dizem o quê? O que, que eles chegam? Qual é a conversa que eles chegam dizendo? Ele chega lá dizendo que agora vão cuidar do piquiá de baixo, porque está vendo que o piquiá de baixo tem famílias que estão tá sofrendo. Se ele não sabe nem o que é o sofrimento, se perguntar para ele, ele não sabe responder o que é o sofrimento. O
0: que é o sofrimento, não é? Dona, Dona Tida, me dê uns detalhes. Ela já falou de criança queimada. Só, só a sua fala nesse período todo já é uma fala que chocaria qualquer pessoa com o um mínimo de sensibilidade, o um mínimo de bom senso. A senhora já falou de criança que morreu queimada, já falou de seu marido que morreu com doença pulmonar. A senhora já falou, por exemplo, de, da situação da pele, da saúde da pele das pessoas com essa poluição. A poluição, a senhora me falou agora que é 24 horas de poluição que a comunidade é obrigada a conviver, não é isso? Isso. Me fale um pouco agora da, da, da água um pouco do ambiente como é que é lá além da saúde das pessoas a saúde lá do, do local da localidade
1: já falar da água é uma é importante falar da água quando eu cheguei em Piquiar nós tinha um rio que a água já limpa que a gente podia beber daquela água lá do rio hoje ela não quer mais é toda poluída tinha muito peixe os peixes morreu tudo não tem mais é, nós não tem mais aquela água que nós tinha antes acabou. O bairro é um bairro desprezado, só tem poluição mesmo, só sujeira, e mais de casa indo, casa fechada, é só isso, não tem mais aquele bairro que a gente tinha antes. Viu? Já está morto,
0: né? Olha, tem, tem a Rejane Galena aqui da produção da Agência Tambor, está entrando em contato conosco, é, dizendo que é, em razão da Covid-19, a sessão dos Conselhos de Direitos Humanos, que é a sessão que vai acontecer lá na ONU, na Organização das Nações Unidas, será realizada por videoconferência e, com, e por vídeos gravados. Então, a gente precisa ter acesso a esses vídeos, precisa denunciar uma coisa que está sendo denunciada fora do Brasil. O Maranhão precisa saber disso. Então, a gente se compromete aqui, Dona Tida, a veicular na Agência Tambor, a veicular nos nossos blogs pessoais aqui, o Ed Wilson, meu, esse vídeo gravado que será, que será veiculado lá na, na... Tem um vídeo contando, vocês têm um documentário contando um pouco da história de vocês? Alguém produziu um documentário mostrando como é a situação? É isso mesmo? Foi? A senhora sim. deu algum depoimento para as câmeras? sim. É, a senhora falou o quê?
1: É, é isso que eu estou te falando, que, é, do sofrimento que a gente passa na comunidade, das violações, é, dessas agora, empresas. O que eu fico vale, impressionada... É, falta, falta de apoio do, dos, governos, dos governantes. Sim, sim. O que eu
0: fico impressionada é que agora, com a pandemia de coronavírus, todo mundo passou a ficar apavorado, tomando cuidado, precaução, com doença pulmonar, porque a pandemia, a, o coronavírus começa pelo pulmão, né, depois ele chega a outros órgãos, e vocês estão há 30 anos enfrentando problemas pulmonares. Agora eu lhe pergunto, com essa pandemia de coronavírus, como é que ficou a situação? Pelo menos as siderúrgicas e as mineradoras pararam um pouco de trabalhar nesse período?
1: Diminuiu um pouco a poluição ou não? Não, não continuou na mesma. É, falando assim da poluição, a gente, eu deixei para trás, mas vou falar agora também, né? No, no homem que lutou muito por a comunidade pequena de baixo, que é o seu Edvard Anta Cardeal, que ele faleceu, né? Com um problema de, de pulmão por causa da poluição. Foi comprovado é, na Bahia. É lá na, em São Salvador, ele ficou internado lá, ele estava lá e se internou e nem voltou mais para o Maranhão. Lá mesmo ele faleceu lá mesmo ele foi executado. Foi um moço, foi um senhor que trabalhou com toda a garra, um senhor que tinha sangue nas veias, trabalhava com amor, ele sempre trabalhou com muito amor naquela comunidade. É uma pessoa que a gente perdeu por causa da poluição e a gente, até hoje, quando fala do nome dele, a gente sofre muito, porque ele foi uma pessoa. Maravilhoso, ele é o nosso presidente. Como eu era vice dele, eu fiquei, ele me deixou no lugar dele e foi pra lá cuidar do irmão dele que estava doente e também lá faleceu. A senhora
0: já perdeu muitos amigos?
1: Sim, já sim. Por causa da poluição, já perdi vários amigos. É, a Delcia, a dona Elia Sema, é, o seu Edivar, a Dona Maria, o seu... Esqueci o nome dos plantelos dela agora. Assim, foi muitas pessoas, mas a pessoa também que a gente perdeu logo no início, que eu sofri muito, foi a criança de oito anos que, é, que estudava no colégio, que ficava bem pertinho da minha casa, que foi o que morreu queimado. Foi o que morreu queimado. Foi o que morreu queimado. Que morreu queimado. Né? Que morreu queimado. Era um menino foi, lindo, né? só que... Eu não lembro do ano. Eu não lembro do ano que ele faleceu, é, mas doeu muito na, na comunidade. Quando a, eu fui visitar ele um dia, né, eu trabalhava no colégio, e ele era aluno, e aí a gente dava média para ele, e ele dizia assim, ô oh, tia, falta mais porque eu, eu saí de casa que eu não tomei nem café. E aí, quando o bichinho se queimou, eu fui visitar ele, e ele, quando eu cheguei lá, a mãe dele, a madrinha dele, tava tirando a umas gases que o médico tinha passado nas, nas perninhas dele, nas canelas dele, que tava só o osso. E quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse assim, ô oh, tia, não deixa elas fazer isso, não, que está doendo demais. Eu não pude ajudar, porque era a mãe que estava tirando, tinha que tirar para fazer limpeza. E eu voltei para casa chorando. Cheguei em casa com, com uns 30 minutos, eu soube antes que ele tinha falecido. Eu fiquei muito, muito revoltada com isso. Enquanto a gente vê aquelas empresas ali, que trabalham é, jogando pó, fogo, tudo de mal em cima da gente, não estão nem vendo, não estão tá nem ligando para nada. Eles só querem saber se eles têm dinheiro. E, na, e a gente que é pobre fica naquele sofrimento, que nem um gás que tem no uma que fica nos fundos do meu quintal, bem pertinho, bem pertinho do muro. que quando ela começa um barulho à noite... Ela, só, ela Se ela começa às 5 horas da tarde, ela para às 5 horas da manhã. E ninguém não dorme, principalmente as pessoas idosas, que ninguém. É, foi isso que eu sofri com meu esposo, quando ele estava doente. Porque ele a intermédia começa o barulho e ele ficava me chamando, que a cabeça estava doendo, que eu ia me ir lá pedir para ele espalhar. Quem era eu para fazer isso? E ele chorava de um lado e do outro, porque... A, a intermédia só parava quando eles queriam para lá. E a gente perdia muitas e muitas noites de sono, por causa disso. Outro sofrimento também que eu passei muito grande ali, naquela comunidade, naquela minha casa que hoje é fechada, é, é isso. É muito é muito, é muito sofrimento que a gente já passou ali. Se a gente fosse lembrar assim direitinho o sofrimento que, é, que eu e os outros já passamos ali, a gente, se a gente sentar 30 dias... É, só para dizer o sofrimento, acho que ainda não conta tudo, porque é, 15, é 30 anos de sofrimento e 15 anos de luta, que nem eu já te falei. Nesses 15 anos, a gente já tem chorado, a gente já tem é, viajado, já, a gente já tem sofrido muito brigado, é, discutido com o presidente do Cifema lá na porta da, das gozarias. e nem quando a gente foi para pagar o terreno, a gente passou 30 horas de greve na porta da usina Nordeste, da Pindaré, é, brigando pelo pagarem do terreno. Já estava com dois anos esse terreno comprado sem ser pago. E aí a gente ficou nesse sofrimento, a gente enfrentou. Chegamos lá quatro horas da manhã, enfrentamos o resto do dia todinho, a noite, com chuva, com sol, do jeito que desse certo, fiquemos lá 30 horas. Com 30 horas foi que chegou o presidente lá dizendo que que nós estávamos errados, porque nós estávamos é, para nas a nascida hoje, que eles iam ter prejuízo, e levou a gente para a promotoria. E lá a promotoria foi para o nosso lado, e aí com 25 dias eles pagaram o terreno, para a gente poder ter o documento em mão para começar a trabalhar.
0: Olha, é, esse relato da dona Tida, a professora Marivane Amor, inclusive, está comentando aqui, esses relatos são muito tristes, esse modelo econômico é cruel demais, é um modelo predatório, é um modelo de ganância e é um modelo criminoso. Esses relatos aqui que Dona Tida está trazendo para nós são relatos que deviam estar na capa de todos os jornais, em todos os blogs, em todas as páginas da internet do Maranhão, nosso Maranhão, nosso pedaço de terra, são irmãos nossos Dona Tida, eu queria, eu estou profundamente impactada com o seu relato, já conheci a história de Piquetá de Baixo, eu tenho, inclusive, aqui é um relatório antigo, antigo, da Justiça nos Trilhos, Brasil, Quanto Vale os Direitos Humanos, é um relatório bem antigo, contando toda a história, não é o um relatório atual, mas é um relatório que tem fotos da comunidade e que tem relatos de níveis de poluição. Eu já conhecia a história teoricamente, mas agora eu tive o privilégio de conhecer a história narrada pela sua boca, pela sua luta, pela sua fibra. E eu quero lhe dizer que essa, esse tambor aqui, essa agência chamada Agência Tambor, vai rurrar altíssimo de hoje até sexta-feira, no dia da, da reunião na ONU, e sempre em defesa dessa comunidade de Piquiá debaixo de vocês, de Piquiá debaixo de nós, irmãos nossos maranhenses. Queria lhe agradecer profundamente, e desejar mais força ainda do que você já tem. Realmente, quando começaram a comentar aqui, minha guerreira, eu não imaginava o tamanho dessa, dessa força, dessa guerreira. Quero lhe agradecer profundamente por ter aceitado o nosso convite de vir aqui, fazer esse relato, relato corajoso, relato forte e queria lhe dizer que estamos juntos nessa luta, tá certo? Você pode contar conosco para falar.
1: Muito obrigada.
0: E queria lhe pedir agora para encerrar a sua mensagem final, a sua mensagem final a todo mundo que está assistindo, a sua mensagem final às autoridades. Aos gananciosos, aos omissos, principalmente aos omissos, que só lembram de piquear quando começa o período eleitoral como agora. A sua mensagem final, eu queria lhe pedir.
1: Eu só quero agradecer, né, estar é, tá conversando com vocês, me desabafando mais um pouco, porque é, se eu fosse contar toda a história desse, desses 30 anos de sofrimento, é muita, é muita história, a história é muito, é muito comprida, não dá, a gente não lembra tudo na hora. É, mas muitas coisas que ficou para. que eu não pude dizer para vocês porque não deu de lembrar, é, vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu quero agradecer nesse momento estar conversando hoje com vocês, é, me desabafando por tudo que aconteceu naquela comunidade. Bom, é, eu agradeço e nós continuamos na luta. E vamos continuar, se Deus quiser, até o fim, porque nós só vamos parar quando nós estivermos olhando lá nas casinhas, é, lá que está ficando muito bonitinha. É, com fé em Deus, nós vamos terminar lá, e porque lá é onde a gente vai, aquela comunidade inteira, aquelas famílias, vão viver a vida. Bom, isso é vida.
0: Só tenho a agradecer a Dona Tida pelo relato corajoso, pela vida de luta desses 74 anos dela, 30 ela sofre. Então, é a Dona Francisca Souza Silva, a Dona Tida, falando direto do há de Baixo, lá em Asailândia. Agradecer também a Thaís, a Thaís Magalhães, a Cássia Souza, ao Diogo Souza, a professora Marisânia Moura Rita Oliveira, que está estarrecida, diz a Rita, com esse testemunho que ela ouviu agora aqui da Dona Tida, e a Ednalva Souza Santos, a Nilza Souza, a Cislene Costa Silva, a Melissa Trendy, a todos e a todas que nos acompanharam. São 12 horas. Muitíssimo obrigada, Dona Tida. Força e conte conosco, tá bom? Grande abraço
1: para a senhora. Para vocês também. Eu quero agradecer a todos que estão aí me elogiando, que é a minha neta, a Cirlene, que é de São Luís, é uma amigona que a gente conheceu na luta. Eu agradeço aí pelo elogio dela. E a toda a diretoria, a minha diretoria completa: meus advogados, que é o Antônio Filho, doutor Danilo, o pessoal dos Combonianos, que é o padre Dário, que é é o irmão Antônio, temos muita a gente, a secretária de Assistência Social, a, a Laliane, é, é muita gente que trabalha com as gente, que a gente se gosta muito e se deu muito bem, tem, lá na obra tem a, a pessoas que trabalha, que é o Flávio, que é o nosso assessor que também é cobroniano, é, tem a Cristiane, que é a nossa compradora, é funcionária da gente, que trabalha lá, a Thaís, que é a Financeira, e nós temos o Lindenberg, que é o, o Amor Xerife, e nós também temos umas meninas do Pequeno de baixo, umas mulheres que trabalham na cozinha, fazendo é, a comida que se chama Sabor da Conquista. É uma comida deliciosa que elas fazem. É, e tem os trabalhadores, é, tem o John Carlos, que é o meu neto, que é a irmã da Melissa. E tem o Máximo, que é o mestre de obra. Tem o Dimar, que ajuda o mestre de obra. Tem a usina, que é de São Paulo, que é a assessoria, assessoria, assessoria técnica. que é, é, a, é a Kai, é a Noemi, é a Lúcia. Tem dois daqui do Maranhão, que é a Carol e o Marcos são pessoas que a gente já, já tem todo os é, controles com eles, é as pessoas que a gente trabalha com eles, são pessoas maravilhosas, que são é os assessores técnicos, e a gente é feliz trabalhando com eles, tem os, é, os empreiteiros, a gente já é amigo dos, de todos os funcionários que trabalham ali, graças a Deus, a gente se torna gente uma família. Do bem. Gente, é, gente do bem, do bem. Né?
0: Olha, a Alana Luísa está mandando me dizer assim, Dona Tida, solta um reassentamento já, bem forte para nós.
1: Olha, quando, eu eu te... falar, quando eu vou falar o é, um, nosso reassentamento já, é sempre quando a gente está conversando assim, que eu falo em paridade, eu lembro de uma musiquinha que a gente, no início, quando o Antônio Filho, que é o nosso é, advogado, é, levou a gente para conhecer o, a Justiça dos Trilhos, que a gente não conhecia. Conhecia o padre Dali, porque é padre a gente conhece, né? Que eu sou católico conheço muito o padre. Quando eles vieram fazer a primeira reunião em piquear de Baixo, lá na, na Igreja de São José, que o padre é, Dali disse assim, olha, essa luta já era de vocês, agora não é mais só de vocês, agora é nossa, porque eu vou entrar é, com unhas e dentes para ajudar vocês, porque vocês sofrem muito aqui o nosso advogado Antônio Filho estava junto com ele. Aí a gente cantou uma musiquinha para ele, para agradecer... Para agradecer aquela fala que ele fez, aí uma musiquinha que diz assim... Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é com justiça que se faz um bairro novo, essa luta é nossa... Essa luta é do povo É com justiça que se faz um bairro novo Nós estávamos numa, numa assembleia é, no dia 29 E aí eu cantei diferente porque Só para mudar um pouquinho é. Aí diz assim Essa luta é nossa Essa luta é do povo De coração é que constrói um bairro novo essa luta é nossa, essa luta é do povo. Um coração nossa, que amiga. se constrói um bairro novo. É isso. Que lindo, dona Tida. Estou
0: verdadeiramente aqui emocionada. Estava procurando aqui umas palmas para lhe botar, mas eu, como operadora aqui, sou péssima. Mas foi lindo. Muito obrigada. Muita luz para a caminhada de vocês, muita força, muita fibra. E conte conosco, esse, esse tambor aqui vai rufar, e já rufava, e agora vai rufar ainda mais, em defesa da comunidade de Piquiá de baixo, em Açailândia. Vocês ouviram um depoimento aqui emocionado aqui, de Dona Tida, de Dona Tida, que é uma liderança nata. Então, a gente pode, a gente está aqui para lhe dizer isso. Esse tambor é seu, é nosso. Pique -a de baixo, reassentamento, como re disse re a já, tá bom? Muito obrigada. Uma boa tarde para a senhora e boa luta para todos e todas. Obrigada pela audiência, todos que nos acompanharam. Obrigada mesmo. Hum. Muito obrigada. Eu quero... A vocês que nos
1: acompanharam... Quando a gente diz assim, assim, reassentamento já, nós, agora nós dizemos assim... É... Piquiada da Conquista, reassentamento, já! Pois já, reassentamento, já!
0: Tambou conosco aqui, a agência tambou com o Piquiá de Baixo. Obrigada! Porque aí é,
1: é o novo... É o, é o novo nome do nosso reassentamento. É Lá nós morávamos de Baixo, agora nós vamos morar no Piquiá da Conquista. Piquiá da Conquista, Piqueado. as casinhas prontas, Já! nós mudar.
0: Já. Ah, maravilha, dona Tira.
1: Precisamos da ajuda do governo brasileiro e do governo do Estado, que ela ainda não ajudou nós em nada, nós estamos precisando. Repita essa frase que repita aí, pode repetir, por favor. É, piqueada a conquista, as casinhas prontas já. Precisamos do governo brasileiro e do governo do Estado. O que o governo do estado ainda nos ajudou nós com nada. Nós estamos precisando de dinheiro, porque nós estamos com um débito muito alto. Natida, obrigada. Muito obrigada a todos e a todas que nos acompanham.
0: Estamos juntos, piqueada de baixo. Agência Tambor, Uma boa tarde para você. A gente volta amanhã. Viva a piqueada conquista! Piqueada conquista!
1: Viva!